0: Polypop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk house et tout ce qu'il y a autour Chaque semaine découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox Ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
3: What a da c'est Robert Nelson de Ensemble qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule oh, attends, moi, non, moi, non, je la poule. Non, moi, la poule, Il
0: y a bien fait que est la nuit elle est bien quelque part, dans Alors, c'est quoi C'est
4: l'œuf
0: ou la poule,
5: à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal et on fait notre rentrée ce soir alors rentrée tardive, il est vrai mais après tout, on fait pas mal ce qu'on veut <rire> donc cette session avec quelques changements dans l'équipe Nadia a traversé la frontière sud comme professeur de mathématiques Lou, quant à elle, a traversé l'océan Atlantique pour de nouvelles aventures mais par contre vous retrouverez bien sûr notre collaboratrice en environnement Psychologie, Élise Caron-Baudouin Stéphanie Chanck en mathématiques Myriam Latulipe en astronomie et David Montmini en philosophie féministe des sciences et se joignent à nous cette session cette année, même deux nouvelles recrues Cléo Mathieu pour une chronique en linguistique et Stéphanie Jolliker pour une chronique sur les prix Nobel. Le format de l'émission quant à lui reste inchangé et on, retrouvera désormais, on se retrouvera désormais une fois par mois les lundis toujours, même et même studio Alors aujourd'hui dans l'œuf ou la poule L'équilibre au cirque On reçoit Marion Cossin Bonsoir Marion Bonsoir. Tu vas bien
6: Oui ça va bien merci
5: Oui, Alors tu es doctorante à Polytechnique Montréal Tu vas voir je vais osciller entre le tutoiement, le vouvoiement Je fais tout le temps ça <rire> Donc on a découvert tes travaux dans la revue DIR des cycles supérieurs de l'UDEM Avec qui on collabore Et tu étudies les acrobates de cirque Lors de leurs performances On n'en dit pas plus, on en saura plus tantôt. Ce soir, Stéphanie nous parle du biais du survivant dans la chronique mathématique. Bonsoir Stéphanie est-ce que tu es contente de revenir parmi nous
1: Oui, très heureuse de vous revoir.
5: Question biaisée, hein, s'il en est. <rire> et après l'entrevue, on découvrira également un nouvel événement à la formule unique, la Nuit des chercheurs, qui se tiendra à Montréal le 15 novembre prochain. Et on reçoit pour en parler Marika Deschambault, coordinatrice à l'Espace pour la vie à Montréal. On retrouvera également la chronique de David Montmini. Bonsoir, David. Bonsoir, Karine. Donc ce soir, tu nous parles de...
7: J'essaie je, de coller au thème et je de physique, des valeurs en physique.
5: Ah, et tu es en train de me dire que le cirque, les acrobates ça a un lien. Eh ouais. Premier indice. Eh ouais. Et sans plus tarder, on commence l'émission avec Élise. Bonsoir Élise. Bonsoir Karine. Donc ce soir, tu as décidé de rester sur la vague des élections et tu décortiques <rire> les bons coups et les mauvais coups des quatre dernières années de Justin Trudeau en matière d'environnement. Et c'est parti, bonne émission tout le monde, ici et à la maison. élise un bilan post-électoral du premier mandat du gouvernement Trudeau en matière d'environnement
1: oui, puis
4: je veux juste dire, c'est vraiment un plaisir d'être au retour, euh, d'être de retour derrière le micro avec toute l'équipe. Ça fait longtemps que je vous ai vu. <rire> Alors, on commence par les bons coups, les mauvais coups, les Allez, bons? Les, les bons coups, les okay, bons coups quand parfait. même. Donc, c'est sûr qu'après dix ans avec les conservateurs qui flirtaient dangereusement avec le climato-scepticisme, malgré l'écrasante majorité, 99,4 pour être bien exact, des plus de 54 000 articles scientifiques portant sur les origines entre des changements climatiques, mais la barre n'était pas vraiment haute pour les libéraux. Néanmoins, on doit souligner leur bon coup des quatre premières années. Entre autres, l'imposition d'un plafond d'émission des gaz à effet de serre pour les grands émetteurs industriels. Le fonctionnement, c'est assez simple, les mauvais garçons doivent acheter des droits de pollution. Bon, première mesure, okay. uh -huh. Donc, c'est une des mesures les plus importantes de leur programme, Puis, est, euh, qui est la taxe carbone et qui a été vivement critiquée par les conservateurs, mais aussi certaines provinces comme la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Mais la taxe carbone, qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, c'est une mesure fiscale qui vise à taxer les combustibles fossiles. On pense au charbon, pétrole, gaz naturel, en fonction de leur teneur en carbone ou des émissions de carbone carbone qui vont résulter de leur combustion. C'est un instrument incitatif de contrôle des émissions de dioxyde de carbone. L'objectif ultime d'une telle taxe, c'est atténuer le changement climatique en augmentant le coût d'utiliser les combustibles fossiles. Puis la mise en œuvre de cette politique va se traduire par un passage de la demande d'énergie fossile vers une demande d'énergie plus propre. Puis la taxe perçue peut être utilisée pour plein de choses, euh, entre autres soutenir le développement des énergies renouvelables, subventionner des projets de protection de l'environnement ou développer des technologies, euh, des économies d'énergie et de la réduction des émissions. Mais alors, une des critiques des détracteurs de cette taxe carbone, c'est qu'elle fonctionne tout simplement pas, en eh, vrai. Exact, c'est <rire> ça. <rire> ben, je suis désolée de péter la bulle des gens qui croient que ça ne fonctionne pas. Euh, parce que oui, il y a des données probantes, quoique récentes quand même euh, et somme toute préliminaires, mais qui nous démontrent que la taxe carbone, mais ben, ça fonctionne. Bien que ce soit une méthode somme toute, comme je le disais, vraiment récente, les données disponibles indiquent que les pays où une taxe carbone a été instaurée ont vu leurs émissions de CO2 diminué significativement. C'est le cas de la Finlande, du Danemark, de la Suède, des Pays-Bas, mais aussi ici, de la Colombie-Britannique, qui a une telle taxe depuis 2008. On peut aussi souligner d'autres initiatives intéressantes des libéraux, soit le plan de lutte à la pollution par le plastique. Donc, techniquement, d'ici 2021, les plastiques à usage unique, genre les pailles, les ustensiles, etc., vont être bannis, puis les entreprises vont être tenues responsables de gérer leurs propres déchets en plastique. Mais on n'a pas de détails sur la manière dont l'initiative sera mise en place, ni les alternatives qui vont être offertes aux euh, objets en plastique à usage unique. Et je ne peux pas ne pas les mesures, les mesures prises face au taux de mortalité important des baleines dans le golfe du Saint-Laurent qui a mené à la fermeture de zones de pêche, à une diminution de la vitesse des bateaux et récemment le financement d'une mission d'observation pour recueillir des données sur les risques de collision entre les baleines et les bateaux.
5: Oui, on l'a encore vu cet
4: été avec euh, les baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent. Exactement. Euh, une autre avancée importante, c'est la refonte des évaluations environnementales qui avait été fortement réduite par la loi, on s'en rappelle, Omnibus C-38 du gouvernement Harper qui, entre autres, imposait une restriction importante sur la participation des citoyens et citoyennes aux consultations publiques sur les nouveaux projets pétroliers et gaziers et donnait la responsabilité de l'ensemble de l'évaluation des projets à l'Office national de l'énergie qui, doit-on le rappeler, est composé à forte majorité de membres de l'industrie pétrolière Gazière. Donc les libéraux ont remis en place l'ancien système et ont créé ce qu'on appelle l'agence d'évaluation d'impact du Canada. Et le mandat de l'Office national de l'énergie a retrouvé son rôle initial, soit de réglementer la construction et l'exploitation des oléoducs. C'est bien positif tout ça, mm -hmm. mais on s'entend que si je peux me permettre, ça reste des libéraux. <rire>
8: <rire> Oups! <Non. rire> tu l'as dit.
4: Donc <rire> c'est sûr. Une des premières promesses phares des libéraux de Justin Trudeau lors de la réélection. 2015, c'était d'assurer l'accès à l'eau potable dans les réserves autochtones. Selon les dernières estimations, bien qu'il y ait eu une amélioration depuis les années Harper, c'est-à-dire qu'il y a 87 avis à long terme sur la qualité de l'eau qui ont été levés, il y a encore à ce jour 56 communautés pour qui l'eau du robinet n'est pas propre à la consommation. On le rappelle qu'on est au Canada quand même. Évidemment, la grosse claque dans la face de plusieurs a été l'achat de l'oléoduc Trans Mountain avec 4,5 milliards de dollars de fonds publics. Le gouvernement espère pouvoir le revendre euh, et utiliser les produits, euh, les profits pour la transition énergétique. Mais bon, selon moi, c'est vraiment l'ombre au tableau qui vient assombrir le bilan environnemental somme toute satisfaisant si on enlève cette partie-là. <rire> et l'autre point quand même
5: important à souligner, mais encore une fois, après, les conservateurs, c'est facile euh, d'être meilleur, disons. Mais on peut <rire> souligner le retour de la science en général dans la fonction publique et le droit de parler aux médias mm -hmm. qu'on avait
4: perdu sous peur Exact. Donc ça, c'est sur cette bonne nouvelle-là que je veux terminer ma chronique. J'ai gardé ma bonne habitude <rire> de terminer avec des bonnes nouvelles. La liberté de parole des scientifiques du gouvernement, l'augmentation importante des fonds de recherche pendant le premier mandat sont pour moi euh, des très bons coups du gouvernement. On peut juste espérer que le financement de la recherche, surtout en ce qui a trait aux questions environnementales, soit encore une priorité pour les prochaines années. Merci beaucoup, Élise, Bien. pour ce
5: bilan du premier mandat Trudeau.
8: armé comme un couteau, un beurre sans danse, sans conséquence. Je suis une arme blanche, Paul. Et voilà pourquoi le cascadeur d'or Sur ma langue ont perdu leur saveur. mon habit de planche, j'entrepose mes ardeurs. De moins la force de l'orignal, quand le choc peut poser à travers sans peu dans la lumière des
4: Podcast musique découverte sur choc.ca
5: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entend des cascadeurs avec pas de casque. Alors aujourd'hui dans le foul à Poule, l'équilibre au cirque et on s'entretient avec Marion Cossin. Rebonsoir Marion. Bonsoir. Alors euh, première question dans le sujet, vous étudiez les artistes de cirque et plus exactement leurs forces quand ils font euh, des exercices ou des performances. Racontez-nous un exemple peut-être.
6: Oui, bah je peux parler de mon projet de doctorat par exemple. Euh, donc je travaille euh, sur un équipement de qui s'appelle la planche coréenne alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça exactement <rire> Alors la planche coréenne c'est euh, une énorme planche euh, à bascule, donc son, elle pivote en son centre, euh, une énorme planche en bois rigide et sur laquelle on a deux acrobates à chaque extrémité qui s'élancent, se catapultent l'un après l'autre et donc ils sautent en, euh, en exécutant des sauts acrobatiques euh, ils sautent à une certaine hauteur, on peut dire à un 3 à 6 mètres de haut selon les acrobates donc c'est vraiment une discipline assez impressionnante et euh, aussi l'autre chose impressionnante c'est que la, la bascule, la, la planche coréenne, la surface de réception, elle est vraiment très petite. Euh, on est sur une quarantaine de centimètres en largeur, donc si l'acrobate saute un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche,
5: ça peut être assez dangereux pour lui. » Wow. Et alors pourquoi avoir choisi d'étudier cette planche-là en particulier et pas, euh, je sais pas moi, le trapèze ou, ou... voilà, mes connaissances en cirque. Tant... <rire> alors c'est ça, bah, j'ai fait une maîtrise euh,
6: en génie mécanique et donc j'avais étudié cinq disciplines aériennes, on pourra euh, peut-être euh, en parler plus tard. Euh, mais euh, pour mon projet de doctorat, je voulais, euh, donc je travaille en plus en biomécanique, vraiment tout ce qui a créé a trait au corps humain, donc vraiment les forces, le mouvement, euh, l'accélération etc. Et on Chercher un équipement de cirque euh, qui a de, de, de nombreux défis au niveau de la biomécanique et la planche coréenne, vraiment, c'est un, un merveilleux équipement pour ça. <rire> euh, elle a une physique en fait assez, euh, assez différente dans le sens que c'est une planche à bascule, donc on a le mouvement de bascule, de rotation qui va aider l'acrobate à se, se donner de la bonne impulsion pour s'élancer dans les airs. Euh, mais en fait, la planche coréenne, elle n'est pas autant rigide qu'on le penserait. Elle est un petit peu flexible et elle va, en fait, les acrobates utilisent ce qu'ils appellent le whip, donc en gros, la planche va se déformer et va fléchir pour donner l'impulsion euh, à l'acrobate un peu comme une planche, une règle euh, en plastique que vous avez quand on est enfant et qu'on essaie de faire une catapulte avec pour <rire> lancer des petites boulettes <rire> ben, c'est exactement le même principe que les acrobates utilisent okay. euh, on m'a aussi dit qu'on appelait ça le whip euh, on l'appelait ça aussi pour des bâtons de hockey c'est exactement le même phénomène donc tout ça, la, toute la mécanique en arrière de cette planche est vraiment fabuleuse à étudier. Et euh, donc comme je le disais, c'est aussi une discipline qui est très rigoureuse, qui est très difficile sur le corps humain. Donc vraiment plein de choses à étudier pour moi qui suis
5: euh, ingénieur. <rire> Et alors le but de tout ça, la fameuse question journalistique, le pourquoi, c'est la même que tu as au partage de Noël chaque année. <rire> donc pourquoi euh, faire cette étude-là Oui, alors en fait... Euh, dans le milieu du cirque, il n'y a pas de normes. Euh, chaque
6: équipement de cirque est euh, fabriqué de manière différente et le savoir et se transmet de façon orale et un peu chaque compagnie, école ou acrobate de cirque va avoir une fabrication d'un équipement ou même un accrochage, une façon d'accrocher les équipements qui est vraiment différente et euh, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui fonctionne bien ou si, si elle fonctionne bien, euh, pourquoi ou si, ou comment l'optimiser. Donc, c'est là que la science peut rentrer en jeu. Elle peut vraiment aider les acrobates à euh, comprendre pourquoi une planche fonctionne mieux qu'une autre ou, à l'inverse, comment optimiser ou comment personnaliser la fabrication euh, d'une planche pour euh,
5: un duo d'acrobates. Mais c'est quand même fou quand on y pense parce que, je veux dire, il y a quand même des enjeux de sécurité. Et là, euh, je suis en train de découvrir que, finalement, je reviens sur mon trapèze, hein, mais mm -hmm. un trapèze sera systématiquement différent Il n'y a pas d'homologation de, de la discipline Non, exactement. En fait,
6: euh, c'est le gros avantage du cirque euh, comme... Euh, certaines disciplines de sport, en fait, bah, par exemple, en, en gymnastique, ils vont avoir euh, des normes, par exemple aussi en plongeon, ils vont avoir des normes sur comment fabriquer des tremplins ou des barres asymétriques, etc. Comme ça, un gymnaste russe, s'il vient compétitionner ici à Montréal, bah, il va s'attendre à avoir les mêmes barres ou le même trampoline, etc. Dans le milieu du cirque, on a ce gros avantage-là qu'on peut personnaliser la fabrication d'un équipement de cirque en fonction de l'acrobate. Donc, en fonction de sa morphologie, si par exemple, on a un acrobate qui est très lourd, il va peut-être vouloir quelque chose qui est qui est très euh, pesant, qui est moins flexible, contrairement à une voltigeuse qui va être très légère, qui va vouloir euh, quelque chose de, de très flexible, qui va l'aider vraiment à lui donner la bonne impulsion. Euh, donc c'est ça, on peut vraiment personnaliser la, la fabrication en fonction de sa morphologie, mais aussi du type de performance que l'acrobate veut faire. Si l'acrobate veut sauter le plus haut possible, là on va pouvoir essayer de fabriquer un équipement qui va lui donner une impulsion vraiment très très forte. A l'inverse, certains acrobates vont vouloir à travailler vraiment l'esthétique des sauts, plutôt des performances au sol, etc. Dans ce cas-là, la hauteur de saut, ce n'est pas très important. Donc en fonction de tout cela, on est capable de pouvoir fabriquer un équipement qui vraiment soit personnalisé à ah, ses désirs. Et
5: alors concrètement comment t'étudies, euh, comment tu fais pour optimiser une planche Alors
6: c'est ça, euh, moi au début quand je me suis lancée de mon doctorat, je voulais euh, j'avais en tête de faire des simulations des modélisations de la planche voir le, le corps humain en, en, en action en mouvement, puis voir comment la planche bouge, etc. C'est mécanique du doctorat, en du ça, c'est
5: normal. <rire> Et puis euh, on se rend
6: compte que finalement il n'existe aucune donnée aucun, aucune recherche n'a été faite encore sur ce sujet-là en fait en cirque, il y a très très peu de recherche qui est faite en, en sciences que j'apprécie appelle dur, là, en, 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 surtout en génie, en fait, il n'y a personne d'autre qui fait des recherches là-dessus. Là donc, il y a un peu tout à faire. Et donc, euh, là, mon doctorat, je voulais le... le je, vraiment, l'objectif est de caractériser la performance acrobatique. Et donc, de voir comment le corps humain, comment caractériser le mouvement, les forces d'impact, etc., selon différents types de planches ou selon différentes techniques acrobatiques. Et à partir de là, je vais pouvoir prendre toutes ces données-là et pourquoi pas un jour, dans plusieurs
5: années, arriver à fabriquer une planche optimisée. Oh, merci Marion pour cette première partie, c'est déjà l'heure de la pause musicale. On se retrouve dans un instant pour savoir avec qui tu travailles sur ces travaux-là
9: I oh suddenly the sky rips flames alert the trees spread to
3: falling leaves yeah,
9: Dreams, splashing in the summer street tripping, I fall in I wanted it to happen My body turns to ice crushing weight of paradise solid block of gold lying in the cold
5: entendez Trampoline de Shade vous remarquerez bien sûr le thème de l'émission sélectionné par Stéphanie shank à la musique et on continue avec Marion Cossin au sujet des acrobates de cirque et donc là la petite question qui nous titille en studio, peut-être en premier est-ce que toi-même tu fais du cirque pour t'être intéressé à ça ou
6: J'en ai fait un peu en fait quand j'ai commencé à travailler à l'école nationale de cirque euh, ils m'ont fait tester plusieurs disciplines de cirque, ils m'ont fait sauter de plusieurs euh, mètres dans un matelas, ils voulaient me tester, en fait ils m'ont dit <rire> On aimerait euh, que tu saches ce qu'un acrobate Ressente lorsqu'il euh, Fait sa discipline, lorsqu'il pratique sa discipline Parce que si tu es censé concevoir un équipement de cirque C'est bien aussi de se mettre à la place de l'acrobate Tout
5: à fait, et alors justement tu travailles Avec qui pour euh, ces projets là
6: alors, en fait, moi, je travaille pour un centre de recherche qui s'appelle le Critac. C'est un centre de recherche spécialisé dans les arts du cirque. Et donc, on travaille avec euh, bah, la plupart des compagnies de cirque. Ce sont nos partenaires de recherche. Donc, bien évidemment, le Cirque du Soleil, les 7 doigts de la main, le Cirque Héloisse, Machine de Cirque et Production au vol. Euh, puis, pour mon projet de doctorat, euh, pareil, bah, à peu près toutes les partenaires. En fait, ma recherche euh, est, vraiment, elle, elle est vraiment là pour aider la communauté du cirque en général. Donc, euh, on s'associe avec la plupart des, des, des euh,
5: compagnies de cirque. Mais, on, vraiment on après après ça, on va diffuser les résultats pour tout le monde. Quoi. Puis autant dire que eux, ce qui les intéresse, oui, c'est la performance, mais j'imagine qu'il y a aussi une question de sécurité quand même
6: ah, Totalement, c'est vraiment au cœur de mon travail, la sécurité en tant qu'ingénieur, forcément. Euh, il y a la partie forcément conception optimisation des performances, mais la sécurité, on est beaucoup je suis beaucoup appelé à travailler en sécurité, donc à faire des analyses de sécurité sur des équipements de cirque où euh, on me pose la question, c'est comment renforcer la sécurité à certains endroits ou sur certains équipements ou disciplines de cirque. Et donc, par exemple, pour la planche coréenne. On s'entend que oui, fabriquer une planche coréenne, il va falloir euh, penser à la performance acrobatique, mais la sécurité, vraiment, je peux pas y passer là-dessus. Vraiment, il faut que ça soit la planche, soit sécuritaire.
5: Et alors, c'est quoi, tes règles Qu'est-ce que tu as appris, mettons, sur les forces des acrobates?
6: Mmh. Oui, alors les mesures que j'ai faites là en planche sont assez phénoménales. Euh, j'ai mesuré donc les forces d'impact au niveau des pieds des acrobates et la force maximale euh, que j'ai mesurée, c'est 13 fois son poids. Euh, donc, vous imaginez que si on est debout sur le sol, on prend cette référence-là de une fois son poids, et donc c'est 13 fois son, son poids, donc 13 fois euh, cette, cette valeur-là. C'est vraiment très très grand. Il y a d'autres mesures qui ont été faites euh, similaires en trampoline, et eux, ils ont mesuré 7,5 fois. Euh, donc c'est vraiment relié à la hauteur de saut. Hein. En planche coréenne, comme je disais, ils ont une hauteur de saut entre 3 et 5 mètres, 5-6 mètres, donc c'est quand même assez élevé, et ils retombent sur une planche en bois assez rigide. Bon, il y a un petit matelas en dessous, mais vraiment, il y a une force d'impact assez conséquente.
5: Et alors, tu disais que pendant ta maîtrise, tu as étudié d'autres... Euh, Discipline aérienne, donc euh, euh, j'imagine dans les airs. Mmh, quelle ça. perspicacité. <rire> euh, mais donc, euh, de quoi s'agissait-il
6: Oui, c'est ça. Alors, euh, durant mon projet de maîtrise, en fait, j'ai mesuré euh, les forces au point d'accrochage de cinq disciplines aériennes. Donc, il s'agit du trapèze dense, de la corde lisse, du tissu, des sangles et du cerceau aérien. Euh, vous pourriez chercher sur Internet ce que <rire> ça veut dire
5: <rire> ben, Le trapèze, moi, je vois en oui, tout cas. Euh...
6: <rire> tissu, en général, on me dit ça ressemble à un rideau. Ça donne une idée. Ok. Euh, et donc en fait c'est ça les acrobates euh, ils accrochent leur équipement donc au plafond euh, d'une salle de, de théâtre par exemple, une aréna ou un chapiteau et il faut savoir si ce point d'accrochage là est capable de soutenir, si le bâtiment le plafond est capable de soutenir les charges générées par les acrobates, parce que contrairement à l'idée reçue, un acrobate va générer des forces très 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 élevées lorsqu'il va faire des mouvements acrobatiques, lorsqu'on va faire on appelle ça des mouvements dynamiques euh, lorsque par exemple l'acrobate se laisse tomber il fait, il fait une chute dans son tissu, dans sa corde il va générer des forces qui peuvent aller jusqu'à 8 fois son poids du corps pareil c'est vraiment énorme euh, je me rappelle d'une chute que j'ai mesurée en corde, donc la corde est quand même un équipement assez rigide et la personne euh, tombe au niveau, se rattrape au niveau de son genou, donc il faut penser que cette force là, de, de, là en, en, en corde je pense que c'était 5 fois son poids Elle, toute la force de 5 fois son poids était retenue au niveau de son genou, donc il faut que le genou soit assez fort pour rattraper cette force là subir cette force-là. Donc, à partir de là, après, on peut travailler avec les entraîneurs ou euh, en conditionnement physique pour s'assurer que l'acrobate, il ait la
5: force nécessaire pour pouvoir subir cette force-là. Oui, c'est ça, l'étape d'après, finalement, quand tu as évalué tout ça, c'est donc d'adapter le matériel, tu le disais, mais admettons, tantôt, tu as pris l'exemple d'une un, acrobate russe, mettons, qui viendrait ici. Concrètement, est-ce que les acrobates se déplacent avec leur matériel ou non On recrée le matériel dans le pays où ils vont se produire Comment ça se passe Oui, en général, une
6: fois que les acrobates vraiment vont se déplacer avec leur équipement euh bah justement, parce que c'est une fois que c'est personnalisé, qu'ils ont l'habitude de s'entraîner avec cet équipement-là, vraiment, c'est vraiment bien de les garder avec cet équipement-là. Par contre, il existe d'autres équipements <rire> qu'il n'est pas capable de transporter parce qu'ils sont trop longs. Et, et oui. donc, partir en tournée avec ces équipements-là, c'est trop difficile. Donc, il vaut mieux refabriquer cet équipement-là dans chaque pays. Je parle, par exemple, de la barre russe qui est faite à partir des barres de seau à la perche. Hein, vous voyez le saut à la perche? Oui. Ils, en fait, la, la discipline de barre russe, ils utilisent trois euh, perches, trois euh, barres de seau à la perche qui viennent fixer entre elles. Ils viennent avec du tape et euh, oh, de la silicone et donc il fabrique cet équipement-là et chaque nouveau pays se rachète des bords de saut à la perche et se fabrique cet équipement-là parce qu'il est trop long pour passer dans un bateau ou un avion, c'est quand même assez
5: fou <rire> et euh, je pense qu'on a une dernière question à l'œuf ou la poule qu'on qu aime bien d'après toi finalement, est-ce que c'est l'œuf ou la poule <rire> De quoi? C'est ça, t'as tout compris. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Qui, qui quoi? Ah, voilà, voilà, c'est suffisamment vaste. Qui saute dans les airs comme les acrobates? Je dirais plutôt la poule. Très bonne réponse, merci beaucoup. Merci. Euh, Marianne, je le rappelle, tu es doctorante à Polytechnique Montréal et tu étudies donc les acrobates de cirque. Merci vraiment d'être venue répondre à nos questions à l'œuf ou la poule. Ça fait plaisir. Et on continue avec la chronique mathématique qui Stéphanie qui, ce soir, nous parle d'un type d'erreur en statistique. Oui,
1: ben d'ailleurs, je vais en profiter comme Élise pour dire que je suis vraiment contente d'être de retour avec vous, même s'il y a maintenant une, une fenêtre qui nous sépare. Mais oui, ce soir, je vous parle d'un billet statistique. Euh, mais en fait, j'aime mieux vous mettre en contexte avant, OK? Donc, on serait en pleine Deuxième Guerre mondiale et vous, vous travaillez comme ingénieur à la Royal Air Force. Mm -hmm. Et votre but c'est d'améliorer la qualité des avions des bombardiers qui repoussent l'ennemi. Évidemment. Ils nous rendent un grand service, on veut améliorer leurs avions. Donc, vous voulez que la proportion euh, des avions qui reviennent à bon port ben, augmente. Donc, euh, évidemment, vous pourriez blinder l'entièreté de l'avion pour, qu euh, pour que les avions soient moins vulnérables aux attaques. Mais en faisant ça, vous vous arrangez aussi pour que l'avion euh, ben, ait de la misère à décoller. C'est pas génial comme, <rire> comme solution. Non. Donc, on aimerait euh, identifier quelle portion de l'avion on devrait euh, renforcer.
5: Mais alors, j'imagine qu'on a des données, justement, d'ingénieurs ou peu importe, là, pour nous aider à prendre notre décision.
1: Oui, évidemment. Donc, à votre disposition, vous avez les avions qui sont de retour du combat. Donc, elles ont été endommagées, euh, mais ont quand même été en mesure de revenir à bon port sans problème majeur. Donc, vous complétez vos données sur le nombre d'impacts de balles que les avions ont subis, mais aussi sur la localisation des impacts. Puis ça vous permet d'identifier des endroits à forte concentration d'impact. Donc, notamment, là, vous vous rendez compte que les ailes sont fortement touchées, euh, l'endroit où se trouve le mitrailleur, puis sous l'avion, vers le centre de la structure. Donc, à partir de ces informations-là, qu'est-ce que vous décidez de faire pour fortifier les avions? Il y a quelqu'un qui a une idée. Karine, peut-être? Euh,
5: non. non. Non, là, je n'ai pas d'avis.
1: Ben, un réflexe, ça pourrait être de dire, ben, on va renforcer les endroits les plus touchés. Ça c semble logique. Oui, c'est pas faux. Bon. Oui. Okay. Ben, ça semble logique, mais pas pour tout le monde. En tout cas, pas pour Abraham Wald, qui est un mathématicien d'origine hongroise, qui, lui, a quitté l'Europe pour travailler dans l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour Wald, en fait, c'est l'inverse qu'on devrait faire.
5: C'est-à-dire renforcer les zones qui ont été moins touchées?
1: Oui, exactement. Parce que l'échantillon d'avions qu'on étudie est biaisé. Il est composé uniquement euh, des avions qui ont réussi à revenir. Donc... Euh, des avions qui ont survécu aux impacts ennemis. On a une seule partie mmh, de l'information. – Tout à fait. – Donc, on n'a aucune idée, en fait, de la localisation des impacts sur les avions qui ont été abattus. Mais en fait, on peut raisonner un peu là-dessus. Donc, Wild, euh, le raisonnement qu'il fait, c'est euh, ben, si la majorité des avions survivants ont été touchés plus fortement à ces endroits-là, ben, c'est que les impacts ne sont pas trop dangereux. On peut vivre avec ça. C'est les endroits qui sont épargnés par les impacts qui devraient être renforcés. Parce que si on n'a vu aucun avion Endommagé en ces endroits-là, parmi les survivants, ben, il y a des fortes chances qu'un avion qui est atteint à cet endroit-là justement survive tout simplement pas, ne revienne pas, donc il ne fait pas partie de nos données. Et c'est la brillante déduction à laquelle est arrivé euh, WARD.
5: Mais donc on a fait l'erreur finalement de se concentrer seulement sur les avions qui ont eu du succès sans penser à ceux qui ont été abattus, quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. Donc c'est un type d'erreur statistique euh, qui s'appelle le biais du survivant. Et ça, c'est un type particulier de la famille des billets de sélection.
5: Et alors, un biais de sélection, c'est quoi en vrai?
1: Mais un biais statistique en général, c'est une façon de faire à un moment donné dans notre démarche qui va venir engendrer des erreurs dans le résultat d'une étude. Un biais de sélection, plus spécifiquement, c'est quand l'erreur qu'on fait se trouve dans la sélection des sujets à étudier. Donc, c'est une erreur qui fait qu'on étudie finalement un groupe de sujets qui ne représente pas les populations qu'on souhaite réellement étudier au départ. Un exemple, ça serait une sous-représentation des femmes dans une étude pharmaceutique.
5: – Par exemple. <rire> – Par exemple, au hasard. <rire> – Et donc, le biais du survivant, tu dis que c'est finalement aussi un biais de sélection, donc.
1: – Oui, c'est un type particulier d'un biais de sélection. C'est quoi l'erreur qu'on fait dans ce cas-là? Ben, c'est justement de concentrer notre étude sur les cas de réussite en oubliant qu'il y a des cas d'échec. Donc, sortons un peu du domaine militaire. Là, on va essayer de voir un exemple dans le domaine économique. – si on fait une étude de performance, par exemple, pour les, les entreprises d'un quartier, on va recueillir des données, comme le revenu de l'entreprise, l'achalandage, etc., euh, tout ça sur une certaine période de temps. Sauf que, ben, vous me voyez peut-être venir, mais les données qu'on va avoir recueillies euh, vont être celles des entreprises qui ont été en opération sur toute cette période de temps-là. Donc, les entreprises qui ont fait faillite vont avoir aucun poids dans les données recueillies à la fin. Donc, le portrait général qu'on va avoir va être plus optimiste que la réalité. Puis, ça va peut-être nous donner envie de nous lancer en affaires alors qu'on devrait <rire> être un peu plus prudent. Euh, le biais du survivant encourage aussi là, fortement les, les adeptes du euh, « c'était donc mieux avant ». On voit un pont, par exemple, construit pendant euh, la période de la Rome antique qui tient encore ou des aqueducs de la même époque qui sont toujours en fonction. Puis, on se dit « mon Dieu, qu'on est moins bon que les Romains pour construire nos infrastructures ». Mais bon, qu'est-ce qu'on compare à ce moment-là?
5: J'avoue que j'ai encore dit ça samedi. Bon, ah bon OK.
1: <rire> Moi aussi, des fois, je m'y prends.
5: <rire> donc, si finalement, on compare l'ensemble de nos infrastructures, avec les quelques exceptions, donc, de l'époque romaine qui sont rendues jusqu'à nous, finalement, on oublie toutes celles qui sont tombées. Oui, évidemment.
1: Retient. Donc, c'est évident qu'on va sortir de cette comparaison-là un peu diminuée. On ne tient pas compte, comme tu l'as dit, de toutes les constructions qui ne se sont pas rendues, qui se sont écroulées, parce qu'on ne les voit pas de nos jours. Puis c'est la même chose du côté de la culture. On peut penser qu'on est donc moins talentueux qu'avant, qu'on n'a pas de Shakespeare des temps modernes, mais on comporte encore une fois une exception euh, sans garder en tête qu'il y avait énormément d'auteurs et d'autrices de piètre qualité mmh. à, ce, à cette époque-là également et dont les œuvres n'ont pas survécu jusqu'à maintenant. Donc quand on pense à ça, ça nous calme peut-être un peu la nostalgie. <rire> euh, Puis il y a de nombreux autres exemples dans lesquels là, le biais du survivant fait son apparition. On fait cette erreur-là à chaque fois qu'on échoue à voir ce qui est manquant dans l'échantillon étudié. Donc, des fois, ça nous donne de la nostalgie mal placée, là, comme, comme des fois Karine ou moi, euh, <rire> mais ça peut aussi avoir un impact sur la vie des gens, là, comme on a pu le voir dans l'exemple des bombardiers. Alors, ça vaut la peine d'être vigilant. Et puis, si jamais votre employeur là, vous envoie un questionnaire de satisfaction euh, à l'égard de votre emploi, demandez-vous si les personnes renvoyées ou celles qui ont quitté l'emploi vont aussi avoir le droit à leur opinion. Puis sinon, sonnez l'alarme, on va combattre le biais du survivant un, un peu à la fois.
5: <rire> Merci beaucoup Stéphanie pour cette mise au point sur le biais du survivant et on continue en musique. Tour à l'écoute de l'œuf ou la poule, on entendait En équilibre de Gabriel Schonk et on continue avec la chronique de David Montmini en philosophie féministe des sciences. Alors David, tu nous parles de quoi ce soir de physique Tu l'as dit, on t'écoute.
7: Eh oui, donc je vais vous parler des valeurs en sciences et plus spécifiquement des valeurs en physique. Donc quand je suis dans la phase inspiration pour une chronique, ce que je fais généralement, c'est que j'utilise le web, je fais du repérage. Donc, ce que, ce, ce que j'ai fait hier, j'ai questionné Google sur les valeurs en physique. Je suis rapidement tombé sur un article de Forbes portant sur le physicien Richard Feynman, que je connaissais très bien par ailleurs, qui a eu une, une influence considérable sur l'enseignement de la physique aux États-Unis au XXe siècle, et également sur l'histoire du monde en participant au projet Manhattan. Mais rapidement, j'ai réalisé que Feynman parlait des valeurs de la science et non pas des valeurs en science.
5: Alors, en quoi c'est une nuance importante? C'est quoi les valeurs de la science?
7: Eh bien, pour Feynman, la science a de la valeur, car euh, elle nous permet de faire des choses extraordinaires, autant bonnes que mauvaises. Elle procure également de la joie intellectuelle, de l'émerveillement. Et finalement, elle a de la valeur parce qu'elle permet de rendre les scientifiques confortables avec l'inconnu et leur permet de faire un bon usage du doute. Bon, tout ça c'est très bien, je suis assez d'accord, mais je sais également par ailleurs que Feynman a déjà dit à propos de la philosophie des sciences qu'elle était aussi utile aux scientifiques que l'ornithologie l'était aux oiseaux.
5: Ouh, sympa! <rire> Bim, la philo, voilà! <rire> ouais,
7: bon, c'est une bonne blague quand même, alors je l'encaisse et je rétorque que si les oiseaux savaient lire, ben, ceux qui auraient des livres d'ornithologie auraient une bonne longueur d'avance <rire> sur les autres. Mais bon, si je veux être sérieux, j'ai laissé tomber Google et je suis retourné dans mes livres de philo.
5: ok. Et souvent c'était une sage décision. Et qu'est-ce que tu as trouvé?
7: Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté les travaux d'une philosophe féministe américaine des sciences, Elisabeth Potter, et non Elisabeth ah Lloyd, oui, cette fois-ci. Euh... Exact. <rire> Donc, ce que soutient Potter, c'est que euh, l'important pour faire de la bonne science, c'est d'être transparent quant aux valeurs en jeu dans la pratique scientifique.
5: Alors, c'est-à-dire, comment on est transparent, finalement, quant aux valeurs?
7: Donc, le premier pas, selon elle, c'est de... Euh, ça consiste à identifier... Ces valeurs -là. Donc, si on parle de financement, par exemple, il y a au moins deux endroits où les décisions sont teintées de valeur, c'est-à-dire les secteurs ou les disciplines qu'on finance plus que les autres et les approches qu'on privilégie. Si on prend le cas du cancer, par exemple, est-ce qu'on favorise euh, la recherche sur le traitement du cancer ou on favorise la recherche sur la prévention du cancer? Alors que dans la première approche, on est surtout médicale et centrée sur l'individu. La seconde est davantage structurelle et centrée sur les déterminants sociaux ou environnementaux de la santé.
5: Mais pourquoi on ne fait pas juste les deux, dans le fond? Est-ce que c'est une question, je ne sais pas moi, de ressources ou...
7: Exactement. C'est précisément une question de ressources. Donc, il semble légitime de se demander euh, pourquoi faut-il en tant que société financer, par exemple, des projets sur les équipements de type quand <rire> on pourrait investir, et là, je fais le démago, on pourrait investir <rire> dans les soins pour les enfants malades.
5: Euh, Marion, un commentaire. <rire> Donc, j'imagine que certaines personnes ont déjà euh, des réponses, mais on t'écoute. <rire> bon.
7: Et si l'idée, ce n'est pas juste de faire des liens douteux avec le thème de l'émission, c'est c'est surtout de souligner le fait que on utilise presque toujours des valeurs pour répondre à ce genre de questions. Moi, je vois au moins trois façons de répondre en invoquant des valeurs. Premièrement, on pourrait invoquer la sécurité et le bien-être des artistes. Deuxièmement, on pourrait soutenir que euh, les arts qu'ils soient circassiens ou non, ont une valeur culturelle et identitaire pour une société. Et troisièmement, on pourrait évoquer l'ouverture d'esprit ou une vision qui ne se limite pas à l'utilité actuelle d'une recherche précise.
5: Et c'est un peu ça souvent qu'on utilise pour justifier la recherche fondamentale, par exemple. C'est qu'on ne peut pas vraiment savoir quelles vont être les applications d'une recherche. Donc, dans le fond, on se fie sur d'autres valeurs.
7: Exact, exactement.
5: Pardon. Et euh, mais comment tu t'assures que euh, ces valeurs-là sont transparentes
7: eh bien, il n'y a, a pas de moyen à 100%. Par contre, il y a au moins trois façons, selon Potter encore une fois, d'augmenter les chances d'identifier ces valeurs. C'est-à-dire, la première, c'est de ne pas faire comme s'il n'y avait pas de valeur, parce que c'est la meilleure façon d'être influencé par des valeurs qui pourraient être non désirables à la pratique de la science. La deuxième, est de faire un peu d'histoire des sciences, ou simplement d'écouter ceux et celles qui en font, car quand on observe l'histoire des sciences, on voit très clairement que les valeurs et les conceptions dominantes d'une époque se répercutent dans la façon de faire de la science. Et en fait, il n'y a aucune raison de penser, de croire. Il n'y a aucune raison de croire que notre époque est, vraie, est différente à cet égard que les époques qui nous ont pré précédées. » une excellente façon de faire preuve de prudence, c'est d'utiliser une troisième stratégie, qui est une stratégie classique sur laquelle j'insiste souvent ici, c'est-à-dire d'augmenter la diversité des gens qui pratiquent la science.
5: Oui, typiquement dans le podcast 20% sans vouloir le placer, euh, le podcast sur les femmes scientifiques, on pose toujours cette question-là, mm -hmm. qu'est-ce que ça changerait la diversité en science? Et les réponses sont quand même unanimes. Donc toi, qu'est-ce que tu entends par diversité?
7: Ben, le, ça c'est la question à 100 piastres, comme dirait ma mère. Qu'est-ce qu que t'entends, Qu'est-ce que ça veut dire la diversité? Ben, tu vois, le, pour répondre à cette question, je me réfère à une autre philosophe des sciences américaines, Myriam Solomon. Selon elle, la diversité, c'est un excellent outil pour créer et analyser la connaissance. Cependant, c'est un outil qui n'est pas, euh, pas précis. C'est-à-dire qu'il ne s'applique pas de la même façon.
5: Oui, bien sûr. Si on est, mettons, en Belgique comme, comme nos camarades ce soir, la diversité, ça va peut-être être belge et néerlandais, si je ne dis pas de bêtises, euh, tandis qu'ici, ça va être francophone, non francophone, Première Nation, en tout cas. Qu'est-ce que toi, tu veux dire avec ça?
7: <rire> ben, un, un type, les exemples que tu as donnés, c'est un type de diversité. Ouais. L'idée ici, c'est de dire qu'exactement, il y a plusieurs types de diversité, il y a plusieurs manières d'utiliser cette diversité-là. Donc, il y a la diversité de sexe, de genre, la diversité culturelle, la diversité disciplinaire, méthodologique, ethnique, diversité sociale, diversité de de valeurs. Et l'idée, c'est que chaque problème scientifique demande une forme de diversité qui lui est propre. Comment ça? C'est-à-dire que dans certains cas, la diversité disciplinaire est la seule qui est réellement bénéfique. Ah oui? ouais, ok. Alors que dans d'autres cas, la diversité de genre et la diversité ethnique sont réellement ce qui permet d'identifier les valeurs qui sont en jeu. Donc, ce que fait Myriam Solomon, elle propose deux constats. Premièrement, c'est pas parce qu'un groupe de recherche est euh, diversifié sur plus d'aspects qu'un autre qui va nécessairement être plus apte à identifier les valeurs. Et deuxièmement, et en contrepartie, comme on ne peut pas préjuger des bénéfices potentiels d'un type de diversité, mmh. mais toute forme de diversité peut s'avérer utile. Et ce, même dans des disciplines qui semblent, à première vue, exemptes de valeurs comme la chimie, <rire> la physique, voire même les mathématiques mmh. ou l'ingénierie.
5: Mais tu cherches des ennemis, ce <rire> Donc, conclusion, il faut de la diversité, quelle que soit notre discipline, et de la diversité en tout genre?
7: Potentiellement. Et c'est à <rire> ceux qui proposent la diversité de montrer en quoi ça peut être pertinent. Tout à fait. Et la, la, la posture d'ouverture est celle à privilégier.
5: Merci beaucoup, David, Exactement. pour cette chronique en philosophie féministe à des sciences. On continue avec Marika Deschambault. Bonsoir Marika. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien
10: Ça va très bien toi Karim? Oui merci,
5: <rire> bienvenue à la poule Merci d'avoir accepté notre invitation tardive en ce lundi soir. Donc tu es coordinatrice de plusieurs projets bien sûr, mais ce soir tu viens en tant que chargée de projet de celui de la Nuit des chercheurs. Donc j'ai déjà annoncé en introduction, c'est le vendredi 15 novembre prochain. De quoi s'agit-il Dis-nous tout.
10: Alors, nous, on n'a pas inventé le concept. De la nuit des chercheurs, ça nous a été inspiré par un événement européen qui s'appelle la Nuit européenne des chercheurs et chercheuses. Euh, ben chercheurs là-bas. Ici au Québec, oui. on a choisi chercheuse. Tout à euh, fait. À l'audio, on l'entend mieux Exactement. aussi le féminin. Mais on Europe, euh, puis en Europe au Québec, est on, on est habitué de le dire, donc nous, on a choisi ça. Euh, puis l'idée, c'est de faire un événement festif. où On invite le grand public à vraiment rencontrer les chercheurs, mais sans y ait de piédestal. Donc vraiment euh, en mode party, carrément. <rire> donc on va pouvoir euh, boire un verre avec eux, jaser avec eux dans une ambiance décontractée puis avec des activités un, un peu plus éclatées les unes que les autres pour découvrir ce qu'ils font au quotidien. Alors justement, donne-nous le goût, la programmation oui. s'attend à quoi là? Si on passe les portes, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a plusieurs options pour découvrir un peu la vie des chercheurs puis les rencontrer. La première qui est une qui frappe l'imaginaire souvent, c'est celle du speed dating. Mmh. Donc mmh. l'idée, c'est évidemment pas d'avoir un rendez-vous doux, mais plutôt un rendez-vous de cerveau. <rire> ben, euh, les deux euh, peuvent euh, se transformer. Oui, mais... ah, en fait, nous, on ne on sera pas resté responsable des conséquences positives, s'il y <rire> en a. Non, hein, non, on n'est pas contre ça non plus. Euh, donc, on a... Ben, je suis vraiment très chanceuse parce que c'est un projet qui est, qui est très, très populaire, même auprès de mes collègues. J'ai une cinquantaine de chercheurs, chercheuses, étudiants, oui. chercheurs, chercheuses qui vont être là, euh, là oui, en soirée oui. puis la plupart vont participer au speed dating. Donc, les, les gens se, en fait s'assoient devant un inconnu qui fait de la recherche et il va avoir un immense chronomètre, un 7 minutes pour euh, discuter avec lui. On va évidemment oh, wow. fournir des déclencheurs de conversation pour aider si jamais on n'a pas tout de suite une question à poser. <rire> Donc ça, c'est une des façons. Euh, sinon, on va découvrir aussi le projet Ma Thèse en 180 secondes. Auquel tu t'a participé, Karine? Oui,
5: puis on est deux dans la ah. salle. Je ne les ai pas présentés, mais euh, notre, nos homologues belges, c'est comme ça que je les présente. Et on a avec nous, entre autres, Delphine. Et on s'était rencontrés au Maroc, justement, à la finale Ma Thèse en 180 secondes. Wow. Donc, le monde est petit. On se retrouve quelques années après ici en Excellent. studio. Excellent.
10: Bien là, je vais peut-être vous l'apprendre ce soir. <rire> mais on va avoir un, une espèce de... Ben, en fait, une compétition de, 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 de certains, euh, ma thèse en 180 secondes, oh. des cinq dernières années, ah dont la tienne, que je me connais ah, par okay. cœur, mais les <rire> autres, peut-être pas, je me rappelle pas par cœur tout le monde. Okay. Puis l'idée, c'est que les gens vont pouvoir découvrir ce concours-là. Nous, on est quand même amis avec l'ACFAS. On présente la preuve par l'image au Planétarium aussi. Donc, Qui est un concours, ça fait un, euh, une de belle offre aussi euh, oui, où on présente la, la science autrement. Euh, sinon, le programme principal s'appelle « Bon coup, bad coup puis l'idée, ben, c'est que les chercheurs parlent aussi de leurs mauvais coups, là, les choses qui ont pas bien fonctionné, parce que souvent, il y en a plus que celles qui fonctionnent, <rire> puis ça, on n'en parle pas beaucoup. Non. Donc, ça va être animé par Marianne des hôtels Marissal, puis en mode vraiment euh, humoristique et tout ça, puis ça, c'est immersif dans le théâtre de la Voie lactée. Et puis finalement, pièce à conviction, qui est l'endroit où on va pouvoir les découvrir à travers des objets qu'ils utilisent pour la recherche. Donc, qu'est-ce qu'ils utilisent pour carotter un arbre, pour euh, regarder au microscope des choses, quel genre de veris on utilise en laboratoire pour extraire des molécules dans le bois, etc. Wow. <rire> Et pourquoi organiser un tel événement – Nous, on avait vraiment le goût de faire quelque chose qui sortait un peu des sentiers battus puis on trouvait que l'idée qu'il y avait eu en, en Europe, ça fait 15 ans qu'ils font l'événement là-bas quand même, euh, avait un gros potentiel ici à Montréal, surtout qu'on est une ville super festive, puis on s'est dit, ben pourquoi pas on le partir en fait à Espace pour la vie. Puis là, on, on se lance une première année, mais on a de grandes ambitions quand même. On <rire> espère que ça va être super populaire puis qu'on va pouvoir rouler ça les, des, pour des années à venir, puis oui. à chaque année, ajouter des collaborateurs pour que ça devienne un événement qui dépasse euh, euh, ce que nous on fait chez nous, on a une belle force de recherche mais il y a plein de choses qui se font à Montréal qui sont super intéressantes qu'on aimerait mettre de l'avant Et l'espace pour la vie, on peut le rappeler c'est euh, à la fois le biodome,
5: l'insectarium le planétarium et le jardin botanique Exactement Et cet euh, événement-là aura lieu au planétarium Est-ce oui. que tu peux nous rappeler un peu les heures, comment se rendre là-bas? Oui, mais le plus
10: facile c'est vraiment de venir en transport en commun, La métro Vieux est juste, juste à côté, sinon il y a un stationnement sur la rue Vieux, donc on peut aussi venir en voiture C'est de 7h à minuit, les activités wow. sont en continu et le programme principale est à 8h et 9h30 en deux parties, donc euh, ça sera place limitée pour cette partie-là, mais tout le reste va jouer en continu. J'annonce un DJ aussi, on va voir Lydia Kipinski comme DJ. Non. Ouais, ça vient juste de se confirmer, puis évidemment, un petit verre qu'on peut prendre sur place pour faire la fête. Waouh,
5: génial. Ben, merci beaucoup, euh, Marika, pour euh, être venue euh, ce lundi soir. Merci. On termine l'émission en vous présentant nos homologues belges. J'ai gardé la surprise pour la fin mais ils sont avec nous en studio ce soir. Ils sont là pour une semaine à Montréal. Alors bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Oui, bienvenue à l'émission. Euh, donc euh, vous êtes nos homologues parce que vous avez une émission de science en Belgique à Bruxelles sur Radio Panique et l'émission
2: s'appelle Dans une heure, c'est terminé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le concept de l'émission Alors l'émission en tant que telle réunit donc quelques férus de Sciences et euh, même certains chercheurs aussi, qui ont décidé donc de donner accès à une forme de vulgarisation scientifique à la radio euh, en Belgique francophone, parce que c'est très très peu présent dans l'espace médiatique. Donc on a une approche qui euh, est un petit peu euh, semblable à la vôtre, mm -hmm. même si nous on a plutôt tendance à travailler autour d'une thématique ah. euh, pour un sujet d'émission, et à, alors à partir de là on essaye de rencontrer des spécialistes, chercheurs sur la question, et on essaye aussi de favoriser euh, le reportage un peu d'ambiance et donc d'aller un peu voir comment Comment est-ce que la thématique s'insère aussi dans la société Donc, on essaie d'avoir un wow. angle citoyen aussi vis-à-vis euh, -vis des différentes thématiques euh, qu'on exploite. Et parfois, c'est évident et parfois, ça l'est moins. Ah, génial <rire> Et toi, euh, je ne euh, t'ai même pas présenté, mais tu interviens à l'émission. Oui, voilà. Donc, moi, je suis chroniqueuse régulière. J'imagine que c'est la meilleure manière de le dire. Donc, euh, mais à part ça, je suis chercheuse dans, dans la vraie vie. <rire> euh... <rire> et donc, on est quelques-uns à intervenir régulièrement, euh, que ce soit dans, le, dans, le, dans les interviews qu'on mène, ou dans différentes chroniques, hein, pas, euh, pas trop différentes de celles que vous menez ici. <rire> C'est un peu le même style. Juste l'accent qui diffère un peu. Oui, quand même. <rire> Et euh, pourquoi vous êtes à Montréal cette semaine Qu'est-ce qui vous amène ici alors en fait, en Belgique francophone, en tout cas, le, la place de la vulgarisation scientifique dans, dans les médias, elle est vraiment, vraiment nulle. Euh, je pense qu'on peut vraiment le dire comme ça. Donc on essaye, <rire> nous, de, de nous inspirer, en tout cas, d'un de, de, fonctionnement qui est peut-être un petit peu plus efficace que celui euh, qui se trouve en Belgique, de voir un peu comment est-ce que les choses se passent ici au Québec, puisque vous avez quand même pas mal euh, d'institutions qui vous permettent de favoriser la, la présence de la vulgarisation scientifique au niveau médiatique. Et donc on essaye de rencontrer, d'une part, les personnes qui font que c'est possible, les personnes qui participent de manière active, comme vous par exemple, mmh. et euh, on en profite aussi pour rencontrer certains chercheurs euh, et ramener un petit peu de contenu pour nos émissions à nous, à Bruxelles. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de votre visite, c'est fort appréciant.
5: On pourrait peut-être imaginer un duplex, il faut voir avec notre décalage mais, horaire après. Avec mais... plaisir, avec plaisir, <rire> quand vous voulez. Ben, merci beaucoup et puis ben, bon séjour à Montréal alors à toute merci votre plaisir. délégation. Merci, merci. et on termine cette première émission c'était notre rentrée de l'œuf ou la poule aujourd'hui on parlait de l'équilibre au cirque donc je remercie bien sûr notre invité Marion Cossin et toutes nos chroniqueuses et chroniqueurs autour de la table donc j'ai nommé Élise caron baudouin Stéphanie Chang, David de Montmini et également Marika Deschambault qui est venue pour la chronique événement et donc toute la délégation de Dans une heure s'est terminée sur Radio Panique qui est venue assister à l'émission ce soir pour cette rentrée. C'était ou la poule. Vous pouvez nous réécouter en balado-diffusion cette semaine sur choc.ca. Vous nous retrouverez également sur la page Facebook et Twitter de l'émission. Je remercie à la technique Aurélie Laguebeloin pour sa première, accompagnée de Stéphanie Schenck, à la sélection musicale Stéphanie Schenck, et à l'illustration Anaïs Garançon. Merci beaucoup, c'était Karine Mona. Bonne soirée. Qui
0: était
7: le premier C'était ou la poule Non, il y a des
3: familles qui sont, que quelque part la couture, que
7: la nuit, elle est bien quelque part dans Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la foule. pour la foule.
9: J'aurai les yeux des marées bleues et le visage du temps pluvieux. J'aurai le cœur sur un nuage Passerai ma vie en décalage J'aurai la tête sur l'oreiller À peine posé les plumes au pied J'abandonnerai mon âme d'avant Et chercherai celle au présent Il faudra regarder plus loin Qu'un avenir prisonnier en vain Marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les matchs ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air bête. Tourne encore. De mes pas je prends le large Les idées un peu moins sages Je marcherai sans peine sur les eaux Mettrai la nuit au tombeau Que je sois seule, que je sois folle Que je ris bien ou que je grogne Il y aura toujours sur ma peau blanche Mes détours et absences
3: Tourne encore God